0: Bonjour à tous et bienvenue bah, sur le live. Euh, J'ai avec moi mon pote Alexandre Licata, 26 ans, designer chez Oconi. Salut Salut Alex Donc je vais revenir un peu sur la genèse du projet, en tout cas de cette émission. Quand je t'ai proposé de faire l'émission, euh, tu m'as tout de suite dit que ça pouvait t'intéresser, mais on n'avait pas encore décidé de sujet. Et on a donc commencé à chercher des sujets. Et très vite, tu m'as parlé des masques. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, parce qu'il y avait plein de choses à dire. Et direct, euh, bah, j'ai commencé à penser à des sujets intéressants autour du thème, genre la notion d'identité secrète des super-héros, euh, les masques dans le monde de la musique, dans le monde de la musique pardon, avec Slipknot, Daft Punk. J'ai pensé aussi aux différentes utilisations des masques dans les films, par exemple, les masques de président pour faire des braquages, ou les masques sans expression des tueurs en série. Enfin bref, je me suis rendu compte que c'était un sujet ultra vaste, qui traversait bah, toutes les époques de la pop culture, euh, et même encore plus, on pourrait dire, toutes les époques, de toutes les périodes de l'humanité en fait. On va faire un live et une émission là-dessus, mais euh, on pourrait pas faire le tour du sujet. Je pense que tu d'accord avec moi, parce que d'une, ça, ça serait trop long. De deux, on n'est pas des experts du sujet. Et de trois, bah il euh, y en a d'autres qui s'en sont déjà occupés, du genre alte 236 sur YouTube qui a fait un peu le tour euh, avec un petit documentaire euh, d'une heure. Mais ça ne va pas nous empêcher de donner notre point de vue en tant que designer. Enfin surtout toi, parce que moi c'est un mm. peu différent. <rire> euh, pour ma part, euh, je parlerai d'une bande dessinée qui aborde le sujet des masques, juste après la chronique de Likata. Ça aborde le, euh, le sujet des masques d'une manière plutôt intéressante et inattendue. Entre ces deux chroniques, j'ai préparé un petit quiz pour notre invité, et auquel bah, vous pourrez participer dans le chat. Donc euh, bah, c'est parti pour Pop-Up. Euh, Alex, je te laisse la parole.
1: Merci. En effet, le, le sujet est quand même assez euh, riche très très riche et on n'est pas là pour, faire, pour brosser euh, de manière détaillée le, le sujet. Ce que, ce que je vais faire moi, fin de mon côté, je vais juste faire une petite intro euh, d'actualité forcément parce que le, le sujet des masques euh, est imposé par, euh, par l'actualité et forcément c'est un bon lien entre euh, bah, cet objet d'actualité et des vraies questions de design. De rien. Je, je vais par contre en fait parce que AL236 a vraiment quasiment tout dit sur la pop culture et euh, le masque dans la pop culture, je vais je m'attacherai donc à parler des masques avec un regard un peu de designer, j'ai une formation de designer produit, donc je me concentrer davantage sur euh, comment ces masques sont fabriqués. Je parle des masques euh, des films, des masques euh, on va voir des rappeurs, etc. comment en fait les gars sont mis à à crafter ces trucs-là chez eux ou pour les besoins des films, euh, un peu démystifier ce côté-là avec quelques petites anecdotes de tournage, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai voulu le prendre, histoire de ne pas avoir un truc trop scolaire. Quoi. Clairement, je, je, je vais commencer, euh, si on peut déjà rentrer dans le sujet. Bah Vas-y, complètement, euh, on est là pour ça. Hein. <rire> euh, voilà, c'était un sujet d'actualité. Euh, le, le premier truc, c'était un peu sur, sur le ton de la, la blague que je euh, t'ai envoyé ça, c'était bah, clairement le masque parce que c'est devenu le sujet euh, le sujet d'actualité dont tout le monde parle, euh, on entend de tout sur les masques, etc. Et euh, en fait, je, je suis tombé sur un blog de design euh, récemment sur un article qui, euh, qui expliquait pourquoi on n'allait pas pouvoir augmenter la capacité de production des masques FFP2 dans euh, les jours, dans les semaines, voire les mois à venir. Euh, article très intéressant euh, sur Core77, on vous mettra tous les liens après, après l'émission. Mmh. Qui explique en fait tout simplement que pour fabriquer ces masques, on parle des masques FFP2. Il s'agit de, 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 de machines qui propulsent en fait du plastique très très fin, du plastique chaud, donc du polymère, à très très grande vitesse sur un, sur un grand tambour. Et il se trouve que c'est un process assez compliqué, assez précis. Et ces machines-là, donc les machines pour fabriquer les masques, une machine c'est 5 à 6 mois de fabrication. Ah oui, ok. Donc sans compter après le temps de mise en route de la machine. Enfin, Envoi de la machine dans le pays qui veut produire, etc. Ça m'a, ça m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que ben voilà, euh, c'est un objet pas anodin aujourd'hui et euh, des vraies con conséquences, enfin des vrais impacts et des vraies questions de production autour de, de cet objet qui euh, qui devient, qui est devenu précieux tout à coup. Et ça, je trouve ça très très intéressant. On, on aura l'occasion d'y revenir à la fin sur. Euh Comment, euh, comment en, en tant que designer aujourd'hui, on envisage le masque Comment on peut participer un peu à cet effort de production J'y reviendrai.
0: Tu disais, euh, c'est du plastique qui est projeté. Alors peut-être que tu y reviendras après, hein, mais euh, c'est du plastique qui est projeté, mais il n'y a pas du tout de tissu du coup.
1: Il y, y a un peu les deux. Et euh, en gros, on appelle ça, euh, c'est-à-dire que le, le, le plastique est projeté. En fait, le, le masque, c'est un masque en ce qu'on appelle en tissu, en, en textile non tissé. Ah oui. Euh, comme le feutre, c'est-à-dire que par exemple, là, le, les, les vêtements que j'ai, à part par exemple là sur la doudoune, c'est du. Tonnet, etc, euh, tous les, 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 les textiles qu'on a sur nous sont tissés, c'est-à-dire qu'il y a un maillage des, mmh. des fibres. Par exemple comme le feutre, euh, le feutre est un textile non tissé, c'est-à-dire que c'est euh, des fibres qui sont juste superposées les unes aux autres. Ouais, bien sûr Et le, le masque FFP2 c'est enfin, le même principe de production, c'est-à-dire qu'on envoie des fibres très très fines de, 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 de plastique, qui sont très très fines, avec, euh, avec de l'air chaud et euh, sur, sur un tambour. Donc en fait c'est majoritairement euh, du euh, ce, cette fabrique, ce textile en fait, euh, qui, est, qui est projeté sur des moules. Ok, d'accord. En tout cas, en fait, il faut savoir que euh, ce qui est assez cool avec le masque, c'est que c'est un objet qui nous suit mais depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'en fait, il fait partie de, je euh, pense à peu près, de notre, notre vie en groupe. Un des premiers masques qu'on connaît, qui est un masque euh, issu de l'époque néolithique, donc c'est un masque de terre. Enfin, c'est un masque très simple. C'est forcément un objet pop, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce, cet objet, parce qu'il vient des arts populaires, des arts primaires. C'est un art populaire universel, commun à toutes les civilisations. Sur toutes l'étendue du globe, tous les... Euh, tous les tribus ont eu à utiliser des masques de façon rituelle, ça a été toujours un objet voilà, de, de fascination et euh, qui raconte beaucoup des peuples qui les ont fabriqués, utilisés, etc. Ouais, et puis ça de partout sur le globe sans qu'il y ait eu de concertation entre quoi. Oui, eu... ça, ça vient du fait que bah, c'est des peuples qui ont besoin de se raconter des histoires. Mmh. On vit ensemble parce qu'on est lié par des récits communs. des premières fonctions du masque, c'est des masques de substitution si je puis dire, al 236 il en parle très bien, mais c'est on porte le masque pour changer d'identité. ouais pour passer, pour changer d'identité, pour changer de comportement, pour se transformer en quelqu'un d'autre. Souvent, à l'époque, une divinité ou d'autres personnages, pour avoir une histoire, etc. Il y a un historique très fort du masque dans le, dans le théâtre, forcément, puisque avec très peu d'acteurs, différents comédiens vont mettre un masque pour changer de rôle, etc. Les, les, les masques ont, ont cette, cette fonction première de changer l'identité du porteur, porteur de ce dernier. Donc C'est vraiment là où c'est intéressant, parce que c'est vraiment un objet pop dans son sens le plus euh, littéral, euh, populaire. J'en suis venu à me poser la question, mais justement, c'est quoi la définition même d'un masque, au-delà de ça Si on prend juste la définition du, du CNRTL, ils disent que c'est un objet recouvrant et représentant parfois tout ou partie du visage, donc ça veut dire qu'il peut recouvrir le visage et représenter parfois des, un visage, souvent mmh. un visage, et il est porté dans diverses occasions de la vie sociale, selon les peuples, les peuples et les époques. Donc en fait, euh, c'est une définition qui est très large, parce que quand on dit des occasions de la vie sociale, c'était à l'époque voilà des rites euh, religieux etc mais aujourd'hui ça devient plus, euh, plus banal parfois.
0: Ouais, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est le SNRTL s'il te plaît
1: C'est le Centre National de Ressources Textuelles et Linguistiques. Ok, très bien. Au passage c'est un, un super outil pour apprendre, enfin pour voir l'étymologie des mots et une super ressource euh, en termes de, de langue française. Ça m'a fait poser cette question de, très vite on a envie de mettre des cases, euh, ces trucs-là dans des cases en mode bah y a des masques qui sont euh, temporaires et des masques euh, qui sont un peu plus permanents. On a des masques euh, qui seraient fonctionnels comme le masque FFP2, des masques de de protection, le masque de ski, etc. Et des masques plus décoratifs, donc les masques dont je parlais, des, des masques primaires, des masques de, on va changer d'identité, des masques de divinité. J'ai re, reformulé le, la chose en disant il bah, plutôt des masques de protection et des masques de substitution. Clairement euh, le masque, il a, il, a un import, il a une importance, il a aussi une, une certaine forme de témoignage, il a un rôle de témoignage de l'histoire avec un grand H. On peut noter euh, par exemple les masques d'Anna Coleman Lad. Alors là je fais un bond euh, dans l'histoire parce que c'est beaucoup trop long de tous les citer, mais on va arriver euh, après euh, la première guerre mondiale sur, euh, sur les masques d'Anna Coleman Ladd où euh, en fait il s'agissait d'un studio, euh, donc Anna Coleman Ladd qui était une, une artiste anglaise, il me semble, qui avait ouvert un studio à Paris dont le rôle était de réparer les gueules cassées issues de la guerre. Et donc il y avait une fonction ici à la fois, euh, à la fois de, de souvenir de, bah, du visage qu'il y avait avant, mais aussi euh, éminemment social de euh, de protéger en fait ce, ces visages complètement euh, complètement cassés
0: euh, figurés, ouais. à,
1: à la vue des autres et euh, donc là petit point technique euh, faut savoir que enfin c'était euh, c'était très très euh, très répandu ils ont ils ont produit des, des centaines on n'a pas beaucoup de, de, de traces par euh, retrouver, on a beaucoup de d'écrits tu veux dire qu'on en a ah, on
0: n'en a pas retrouvé. de retrouver des, les des, masques
1: d'Anna des... Coleman-Lad, euh, d'après ce que j'ai lu. Ah ouais Mais
0: tu penses ça vient d'où Ça vient de la matière Ça ne ça ça viendrait de pas de, de la
1: matière, je pense, parce que justement, en fait, c'est des, des, des masques en cuivre galvanisé. Ceux qu'on voit porter là, sur la photo, là, c'est le masque fini euh, que Anna coleman Lad est en train de peindre sur le visage même de, du, du soldat avec la gueule cassée. Le process avant, c'était un moulage en plâtre sur le visage même. Personne puis ce moulage ah sur ouais. cette pièce en plâtre, elle, elle est formée, euh, forme du visage en cuivre, puis galvaniser. alors le, la galvanisation c'est un procédé de courant électrique dans le, dans le cuivre dans un bain d'eau, on finira le lien mais il y a une, très, une vidéo très cool où on voit le process. Et donc, euh, et donc là voilà, ce qu'on voit c'est... Euh, Peaufiner en fait de faire les finitions sur le masque du, du soldat, euh, et rajouter des vrais poils dessus, etc. Mmh. Et euh, donc voilà, c'est euh, souvent voilà le c'est un rapport enfin il y a un rapport intime avec le, le visage, avec l'identité, avec ce qu'on exprime de soi-même, etc. Ces masques, ces, ces événements, euh, forcément ont un impact sur nous dans, dans les arts, dans les arts populaires et un peu dans les arts majeurs, notamment cette histoire de gueule cassée. Euh, je fais une parenthèse, mais c'est ce genre d'événement qui a notamment influencé les artistes de l'époque. Je pense notamment à Francis Bacon et ses séries des têtes, où on voit des, des visages totalement défigurés, etc. On pense aussi à Picasso, qui en fait, s'est inspiré de l'art nègre et des masques des tribus d'Afrique pour décomposer les visages des, des demoiselles d'Avignon, etc. Donc, ça, c'est pour le, on va dire, le contexte historique, juste pour, pour expliquer que voilà, c'est un art complexe et qui influence l'histoire, enfin qui parcourt notre histoire. Si tu veux, on va commencer. En fait, après là, euh, ce, que, ce que je te propose de faire, c'est qu'on va euh, lister euh, différents masques de la pop culture que j'ai listé et puis euh, un peu euh, se pencher sur, sur leur conception.
0: Voir si ouais, ok, vas-y. Et n'hésite pas à me couper. Euh... Ouais ouais, t'inquiète. Pour l'instant, c'était très clair, donc euh, j'ai rien okay. eu à dire. Vas-y, continue. Euh, pas de souci, je suis passé sur le masque de
1: The Mask. Bah The ouais, masque. forcément, euh, quand on parle <rire> de pop culture, le euh, <rire> film de notre euh, 90, euh, The Mask. Euh, il est très très intéressant en termes de en termes de pop culture et de ce qu'est qu un masque en fait. On va commencer par d'ailleurs celui qu'on voit à l'écran là, c'est donc le, le masque en bois. On verra qu'en fait dans la vraie vie c'est pas un masque en... C'est-à-dire que c'est un masque de ce qu'on appelle un masque de pouvoir, ce qu'on peut appeler un masque de pouvoir, c'est-à-dire que le, la personne qui le porte va acquérir des pouvoirs. Et en fait il représente bien une des fonctions premières masques dans l'histoire, euh, c'est-à-dire donc incarner une divinité. Ici, euh, quand, on, quand on fouille un peu dans le script de The Mask, euh, c'est le masque de Loki, c'est un dieu nordique, le dieu nordique de, euh, de la tromperie, de la malice et de la discorde. Ouais. Euh, ce qui illustre bien en fait, le personnage de Jim Carrey lorsqu'il porte le masque, il devient complètement fou, qui euh, tend euh, des pièges à tout le monde, etc. Et donc voilà, ce masque en tant que masque de pouvoir, il a la capacité de modifier le comportement de son hôte, comme on le voit dans le film. L'objet qu'on voit là, euh, donc ce qu'on appelle le, le prop, le, donc en anglais c'est un accessoire de tournage, un... Ce qu'on voit là c'est un moulage en résine en fait Qui a été ensuite okay. peint pour imiter le bois et euh, le nez en métal là, la ligne on, voit dans les yeux. Euh, on utilise souvent des moulages en résine parce que bah, euh, l'accessoire tient mieux dans le temps C'est euh, sans doute aussi plus agréable à porter parce que s'il y avait un vrai masque en bois euh, Difficile à porter pour l'acteur etc On reviendra sur clair. cette notion là en fait, bah, voilà, un masque a besoin d'être porté Et qu'en fait ça procure une gêne aussi à la personne qui le porte ce qui peut entraver ses, euh, ses comportements et ça participe à ce jeu-là de, de, de transfiguration, de métamorphose, etc. Et donc, ensuite, il donc y a ce premier masque-là qui ensuite découle sur le masque que porte Jim Carrey lorsqu'il est euh, transformé en âge en fait, du masque. Ce visage vert qu'il a, il faut savoir que ce masque-là, c'est, euh, alors, on trouve plusieurs choses. Il y a un masque en, un peu en silicone, en latex et puis euh, ensuite euh, ça, va être, ça va passer souvent par euh, une grosse dose de maquillage. Il faut savoir que sur le, le tournage de The Mask, Jim Carrey il passait, euh, sur chaque jour de tournage, 4 heures à se faire maquiller pour peaufiner ce masque à l'écran. Ce qui l'a un peu rendu fou, en vérité, parce que quand tu passes 4 heures assis derrière sur une chaise à te faire maquiller, bah, euh, ouais, quand, forcément tu deviens un peu fou. Et c'est euh, Cameron Diaz, d'ailleurs, c'était son premier film, qui disait que l'expérience de tournage avec elle euh, avait pas été tout le temps ra très rassurante, parce qu'en fait, ça l'avait presque littéralement possédé dans un certain sens. Mmh. Et, et c'est assez cool. Ce qu'on aborde avec ce masque-là, justement, c'est euh, la version historique même de ce qu'est un masque. Étymologiquement, le masque, ça vient de, euh, sans doute, il y a plusieurs origines, hein. notamment, il y a euh, la définition pré-romane, donc, de maska, M-A-S-K-A, -S -S qui veut dire noir. C'était issu en fait justement des traditions théâtrales où euh, bah, le premier masque pour changer d'identité, ben bah, c'était se peindre euh, le visage en noir. Le, en ancien français, on dit masurer, masquer C'est M-A-S-C-H-U-R-E-R, qui voulait dire barbouiller, noircir. Donc on est encore là-dessus. Et donc voilà, c'est vraiment, on vient là avec euh, ce qui est vraiment le, avec avec les masques de terre, une des premières utilisations euh, aussi euh, populaire du masque. Donc du point de vue du scénario, c'est vraiment un masque qui modifie le comportement du personnage. Ah oui. Oui, oui, de celui Donc, qui le porte, ouais. En termes de making-of, euh, c'est assez... Euh, L'anecdote est assez cool aussi. C'est que le, le choix de Jim Carrey, le choix de casting de Jim Carrey... alors. À la base. Il s'est révélé être un très bon choix parce qu'en fait, on connaît Jim Carrey et son jeu d'acteur. Il a déjà une tête hyper élastique. Et euh, les, uh -huh. euh, les artistes euh, qui ont bossé sur le film, alors ça fait partie des premiers films. On est en 94, mais on en compte sur, des, sur ouais. des trucs assez poussés. Et tu vois, les premiers ordinateurs qui rament à faire euh, le 3 Les artistes disaient qu'en fait, justement, c'était assez agréable de bosser avec des plans de tournés. C'est Jim Carrey qui incarne le personnage parce qu'il y avait euh, parfois euh, moins de travail à faire sur l'édition du visage.
0: Oui, bien sûr. Il était déjà et tout il déformé. Dit, quoi.
1: Il a une assez assez <rire> ouf. Et, euh, et en ce ouais. euh, c'est euh, assez cool Parce qu'en fait, on euh, l'acteur même, lui, il porte déjà un millier de masques Rien qu'en changeant de position Donc il euh, donc y a une belle mise en abîme de ce côté de ce personnage
0: grave. Il, il correspond parfaitement, je trouve, à la version comics mmh. du. Enfin, euh, parce qu'à la base, ouais. c'est un comics, hein, The Mask. C'est un comics qui est d'ailleurs beaucoup plus trash que le film. Et effectivement, euh, déjà, le dessin euh, était un peu abusé avec des énormes bouches, euh, etc. Donc ça, c'était vraiment parfait. Le Jim Carrey pour jouer ce rôle-là, c'était vraiment parfait parce qu'il a. Enfin, il s'est vraiment mis grâce au masque, d'ailleurs, hein, dans ce truc-là d'exagération de, de, euh, mmh. abusée, quoi.
1: Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en effet, le, le film avant comédie telle qu'on connaît aujourd'hui, mais dans le script original, dans le scénario original, ça devait être d'épouvante d'horreur. Ah bon
0: Ah bah, tu vois, euh, bah du coup un peu comme, euh, un peu comme le peu Ouais le. Oui, ça devait être, ça être <rire> beaucoup plus fidèle euh, à la version papier. Ouais, carrément, carrément. Et oui, il y a Bastien qui nous dit qu'il exacerbe ces aspects refoulés, euh, le masque, donc ce qui recoupe avec l'aspect libérateur du masque, mais complètement. Oui, en, en fait, c'est exactement ce ouais, que, ça. ça c'est assez ouf, c'est une
1: bonne vrai. remarque, parce qu'en effet, il y a ce côté... Euh, où le masque, au-delà de le faire passer un autre personnage, il va extérioriser ce qu'il a à l'intérieur et qu'il n'ose pas dire en fait. C'est ce côté, bah, il va dire tout ce qu'il pense tout bas dans le film. C'est vrai que ça, euh, je pense, c'est pas unique, mais c'est assez singulier pour le noter. Bon, non, non.
0: Mais euh, d'ailleurs, euh, j'ai lu un, un, un mémoire euh, sur le masque oui. dans le théâtre. Effectivement, là-dedans, euh, la personne qui l'écrit, enfin, je retrouve son nom, je le mettrai dans les dans les liens qu'on vous enverra. Euh, si vous voulez aller voir, euh, elle explique qu'une de ses connaissances a fait une thérapie euh, via le masque, euh, c'est une thérapie euh, où on porte un masque et du coup on discute avec des gens qui sont masqués et on peut du coup dire un peu tout ce qu'on a sur le cœur, euh, vu que la personne ne sait pas qui on est et en face on ne sait pas à qui on parle donc euh, comme quoi le masque peut être très libérateur mm. euh, dans un sens et euh, le film The Mask en est une bonne euh, <rire> exagération. <rire> Je viens de
1: retrouver, c'est euh, Patricia Mollet Mercier une Exactement. De, de ce mémoire euh, très, très instructif justement sur cette question de de et de... 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 de du visage en tant que première forme d'expression, euh, ouais, le rôle exactement. du masque dans ce face-à-face. Dans face. Masque suivant, du coup, euh, on... Ouais, on change de culture, je sais pas, parce qu'on est... Première... Pas vraiment, on est en les proches. Une, proche, on une est première proche. référence qui est en fait, issue de, du comics aussi, en fait. Euh, je vais parler du, du masque oui. de MF Doom. MF Doom, le rappeur, donc ouais. Doom... Euh d MF pour Metal Face, donc Metal Face Doom. Un rappeur des années 90.
0: Oh, il sort toujours des trucs, j'ai vérifié. Oui,
1: il continue de sortir des trucs, vrai, il <rire> fait encore des collaborations, collaborations et tout. C'est vrai que j'en ai écouté, mais on en reparlera. Mais là, il a, il a son masque rouge euh, dernièrement. Ouais, c'est ça. Euh, donc de son vrai nom, Dan Daniel Dumili. Euh, ce qu'on voit là, donc en fait, c'est le... la jaquette de l'album, l'affiche de, de son album, euh, de son premier album solo. Avant, enfin, il était dans un dans crew. Ce masque a été créé par euh, Blake Lethem. Euh, c'était un artiste graffeur new-yorkais. Euh, les deux gars se sont rencontrés alors que, donc, que Blake faisait déjà du graphe à New York, à l'époque où c'était bon, pas encore du tout, du, tout, du tout dans la pop culture, où, euh, où Brooklyn était rem rempli de tags, etc. Et euh, donc, et c'est lui qui a fait le premier artwork, le premier dessin de, de Doomsday, l'album, en 96
0: très, très inspiré du coup par un, un vilain de chez Marvel. Ouais, de Metal
1: Face, de Doctor Doom, Ouais, Et euh, donc voilà, en fait, euh, d'ailleurs, Blake, Blake Letem avait déjà dessiné euh, masque de ce personnage-là sur les murs de New York à l'époque. Ah, ok. Et il faut savoir que même, en fait, euh, ils se sont rencontrés une période où, même euh, justement, quand euh, donc à l'époque, encore Dumili, euh, Daniel Dumili se pointait en interview, il était encore avec un masque, un bandana sur, les yeux, ah, sur, oui. sur le visage, etc. Le premier, la première version du masque on a de, du rappeur, euh, en fait, on, on va y venir un peu plus tard, mais en gros, les gars, ils ont juste pris un masque euh, d'Halloween de Dark Maul, un senior site de Star Wars. On l'a tous connu dans l'épisode ah ouais. 2, donc voilà, ce là, c'est ce masque-là dont tu parles, le, le masque que porte MF 2 mais en fait, il est fabriqué à partir d'un premier masque en thermoformage, on y reviendra après. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le premier prix de Dark Maul, ils l'ont repeint un peu avec en argent, tu vois, à la bombe, coup de peinture, un petit peu de rouille comme ça pour faire euh, faire plus vrai que nature.
0: Comme si c'était du vrai ouais, métal. Voilà. <rire> euh,
1: ils ont redécoupé un peu la forme, euh, plus de carré et bim, on a le premier masque de MF Doom. Donc le masque qu'on voit dans Dead band et euh, Questions, euh, le premier euh, le premier clip de, de MF Doom, c'est vraiment vraiment vite fait. Mais après il y a eu beaucoup beaucoup d'itérations de ce masque là. Euh, on filera le lien, mais il y a un site qui, qui a recensé en fait ces différentes évolutions, comment il fait, etc. Et donc la, 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 la deuxième euh, version du masque. Euh, celle qu'on voit sur la, la pochette de l'album euh, Might Villainy, qui est peut-être l'album des albums album les plus connus de Game euh, ouais. est faite à partir de ce qu'on appelle un réplica. Alors un réplica, c'est une réplique commerciale d'un accessoire de film, enfin euh, c'est un réplica d'un masque de Romain du film Gladiator. Euh, ils ont pris un réplica euh, du personnage de Rossel Crowe. Euh, mmh. euh, qui est qui portait euh, ce, ce, ce masque-là. En gros, ils ont pris <rire> ce masque-là, ils, euh, ils ont juste gardé la place frontale, ils ont resculpté un petit peu le haut, euh, etc. Ils ont rajouté euh, une partie d'un casque de chantier, euh, les casques jaunes. Et, euh, <rire> et au final, on a la pochette de l'album euh, Mad Village <rire> et euh, une des versions euh, les plus euh, définitives du masque de euh, MF Doom. Donc, comme quoi, en fait, euh, c'est ce que j'avais expliqué, notamment, tu vois. Euh, épisode qu'on avait déjà fait sur Dur de la Feuille euh, sur Star Wars où euh, j'expliquais la notion de kit bashing sur ce côté euh, ben, je vais prendre euh, des pièces d'une maquette pour euh, réaliser un autre objet etc. Donc euh, c'était un peu dans cette logique là ouais. et ouais. c'est souvent comme ça que ça marche quand on est dans le maquettage etc.
0: On prend plusieurs bouts de plusieurs choses, tu parles de ça parce que dans l'épisode sur Star Wars tu nous expliquais que certaines, euh, certaines maquettes de, de planètes étaient faites à partir de vieux trucs d'ordinateur pourris ouais. c'est ça il y avait en Exactement. 200...
1: Donc, c'est une technique qu'on appelait le kit bashing, mais c'est quelque chose qui est. Du... C'est toujours l'esprit du bricolage, du, euh, du, 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 de la débrouillardise, quoi. Mais euh, pour, pour revenir au okay. masque, du coup, de Mev Doom, ce qui est intéressant dans son usage, du coup, euh, parce qu'au-delà de la conception, de la fabrication, il y a aussi l'usage qui nous intéresse en tant que designer. Euh, c'est donc, premièrement, c'est donc, la référence au vilain comics, Dr Doom, ouais. mais pas que. En fait, il sert clairement à pour Domini à cacher son identité, à créer l'identité de Metal Face, et d'être davantage reconnu pour ses productions que pour son identité. Il faut savoir que quand il, arrive, quand, il re, quand il arrive avec son album Doomsday, euh, le, le ouais. hip-hop est en train de devenir populaire. Et euh, on commence à avoir des figures euh, comme les, les gros rappeurs qu'on a eu dans les années 90, euh, 50 Cent, etc. Et euh, ces mecs-là, c'était leur image qui était montrée d'abord. Lui, oui, il, il était complètement à l'encontre de ça. Il disait, en fait, moi, je veux juste qu'on qu voit mes prods, en fait, qu'on écoute ma musique plutôt que s'intéresser à moi.
0: Ça joue aussi, euh, le, alors le masque joue pour ça, mais ça joue aussi sur un côté commercial de dire euh, « je suis un personnage euh, au-delà de, ouais, de ça
1: ». carrément. Et ouais. en fait, pour l'anecdote, ce qui était utile pour lui et ce pourquoi on l'a pas mal aussi critiqué euh, dans les années 90-2000, c'est qu'en en fait, souvent, enfin euh, souvent, de temps en temps, en live, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait un autre gars avec son masque sur scène, pendant que lui était au bar ou dans la foule euh, pour regarder son spectacle, en lieu fait, de regarder son show qu'il a conçu depuis euh, la place de, du spectateur. En soi, c'est hyper intéressant, c'est Alors... euh, abject pour ceux qui payent leur place, mais en tant qu'artiste, en fait, la démarche elle mérite de se soulever parce qu'il y a ce côté, bah, euh, il se place dans une posture grâce à ce masque postiche, En fait, enfin, euh, il se met dans la foule sans son masque, euh, personne ne le reconnaît parce que tout le monde ne le connaît qu'avec son masque, et euh, il s'offre un point de vue que peu d'artistes peuvent avoir sur leur propre spectacle puisqu'ils se mettent la feu.
0: Alors vraie, vraie anecdote, euh, je l'ai vu ouais. en concert, à Marsata qui a euh, peut-être 5 6 ans maintenant, ouais. je sais plus. Il est arrivé euh, avec plus d'une demi-heure de retard sur scène mmh. et j'ai eu effectivement à ce moment-là d'énormes doutes sur si c'était bien le même gars ou pas parce qu'ayant regardé un peu des vidéos de concert et tout, il avait pas du tout enfin le son physique était un peu différent et je je le trouvais bizarre en fait mmh. et je me suis dit ça se trouve c'est pas lui mais j'étais pas au courant de cette histoire de peut-être qu'il allait pas dans ses concerts et tout, donc en rentrant chez moi quand je suis allé voir sur internet, effectivement <rire> euh, j'ai vu ces trucs là et j'étais là mais ça se trouve c'était pas lui quoi mais <rire> euh, fou. Mais bon, ça se trouve il était même pas à Marseille quoi <rire> bah ça se trouve peut-être pas, ils ont juste pris euh, si. un gars comme ça là et <rire> ils, ils lui ont mis le masque, ils ont dit vas-y mon gars <rire> bon,
1: mais euh, ouais c'est intéressant en, en posture d'artiste c'est c'est discutable, mais euh, ouais, ça. Why not euh, non, On continue cool. ou... Tu voulais passer à une autre artiste Ouais, ça ouais, ouais je passais à une autre artiste. On avance assez vite, mine de rien.
0: Mais t'inquiète, on, on est bien. Moi, je euh, on, est bien.
1: <rire> le, on va passer à une artiste, alors totalement euh, différente. On reste dans la musique, mais euh, il s'agit de la chanteuse Bjork. Bjork, en fait, donc euh, depuis euh, pas mal d'années. Euh, alors Björk, pour restituer musicalement, c'est celle qui avait fait des musiques dans Léon, etc. Très belle chanteuse. Il se trouve que depuis quelques années, voilà, elle, elle arbore des masques assez euh, spectaculaires, assez, euh, assez cool en vrai. Euh, et je me suis un peu plus penché sur, sur qui était derrière ces masques. Il s'agit d'un artiste, donc depuis 2009, ces masques-là qu'on connaît, euh, il s'agit de James Merry. James Merry, c'est un artiste brodeur anglais, c'est un artiste autodidacte qui du coup, en plus d'être le créateur des masques de New York, est devenu au fil du temps euh, son directeur artistique sur euh, ses clips, euh, des photoshoots, etc. Pour l'anecdote, il faut savoir que James Meri, euh, ça expliquera euh, pas mal de choses dans son, sa pratique artistique, en tout cas c'est mon interprétation. Il est passé chez euh, Damien Hirst, euh, je vous laisserai regarder qui est Damien Hirst, c'est notamment euh, celui qui faisait des, euh, des œuvres d'art, donc c'est un artiste contemporain qui se permet de couper une vache en deux, de la mettre dans du formule et de te faire couper entre les deux caissons. Là. Les deux, ah, deux ouais. moitiés de vache, donc il est dans un truc très organique, très euh, charnel. Et en fait, ça, moi j'ai l'impression que ça inspire, enfin hein, ça a un petit peu influencé James Mary dans le sens où il a une œuvre qui est très organique, euh, qui est plus florale que, que charnel, qui est pas du tout dans le gore, hein, mais à ce côté-là. Et donc en fait, aujourd'hui, il se sert de ses fondeurs, donc son taf à plein temps, hein, euh, pour réaliser les masques de, de Bjork Et euh, il a notamment aussi, il euh, faut, faut aller voir ce qu'il fait sur Instagram, c'est assez cool, il fait notamment aussi des interprétations des lots de grandes marques de textiles Genre Nike, Adidas etc. Mmh. Euh, Et
0: il refait des broderies autour
1: Il fait pousser ah, des excellent. plantes Sur ses logos et tout, Il y a un aspect euh, Des fois post-apo euh, euh, Assez fantastique Très cool et, euh, et donc voilà On est sur des Qui sont très très réussis Qui sont très fins On est dans, vraiment dans un travail De la finesse du masque Et c'est euh, assez ouf Alors celui qu'on voit là C'est un masque en silicone On est sur, sur en fait, encore plus poussé C'est le dernier Mais dans les, euh, dans les précédents On est donc sur Enfin même de manière générale On est sur des ouais. masques De métamorphose du coup Dans euh, Masque euh, euh, L'idée est ici, pas forcément d'incarner un personnage en particulier, ou en tout cas pas un personnage connu, mais plutôt des espèces d'êtres. De créatures, euh, ouais. Des, des êtres oniriques, euh, donc qui sont de l'ordre du rêve, euh, qui sont très chimériques. On est à moitié animal, à moitié floral. Euh, on va chercher pas mal d'influence voilà, dans tout ce qui est plante, dans tout ce qui est euh, microcosme, etc. Et il faut savoir que du coup, tout est fait à la main, sans machine. Et en fait, il a une démarche, donc en tant que euh, qui le suit, qui est c'est assez euh, euh, empirique, assez spontané. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire euh, des recherches euh, à partir des matériaux qu'il trouve à droite à gauche. Euh, il va trouver un fil, euh, un peu avec un effet néon, essayer de faire des effets avec ça. Il, il, il dit notamment qu'en fait, euh, il pense avec ses mains. Dans un interview, il raconte ça. Et il dit. Euh, il est dans un, dans un travail de l'épuisement de la matière jusqu'à trouver un, un résultat satisfaisant. C'est la démarche de beaucoup d'artistes, hein. c'est-à-dire qu'on va prendre sujet, on va épuiser la, le, le sujet, mm -hmm. etc. Et donc ce, ce masque, à la fin, il arrive comme support de narration pour, pour lui et surtout pour Bjork, pour raconter ses histoires, chaque album est une œuvre complète et le masque est un élément de, de, cette, œuvre, de cette œuvre complète. Et euh, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ce, son compte Instagram, ses, ses travaux à James Mary. Euh, parce qu'il bah, documente en plus ce qu'il fait, et c'est assez chouette parce qu'il euh, montre euh, qu'il euh, fait ça dans les chambres d'hôtel euh, la veille. Des... C'est assez cool. L'exemple bah, de ce masque là qu'on voit là, euh, et notamment celui sur la pochette de l'album Utopia, donc sur, sur fond bleu là, le masque de silicone. Il est allé justement euh, à la recherche d'un matériau qui ouais. il, il a commencé à bosser avec le silicone. Connaissait pas du tout ce matériau. Et il raconte dans un interview qu'il dit Voilà, je me suis enfermé pendant deux jours dans ma chambre, et puis j'ai mis en place euh, dans la salle de bain ce qui ressemblait à peu près à un laboratoire de fabrication de Il dit Les, les gens de l'hôtel m'ont pris. Et il dit Je me suis enfermé là-dedans et euh, pour, pour aboutir à, à ce travail-là. Comme beaucoup de chanteurs, hein, Prince, etc., qui s'enferment un peu. Et euh, au-delà de ce masque-là, il a dû réaliser aussi 11 autres masques dans cette lignée-là pour les flûtistes de la tournée de Björk c'est un gros taf parce qu'en fait c'est un travail d'artisan <rire> de, de faire un travail en série mais à la main notamment enfin, dans les, pour les, les, historiques du masque, aucun masque est, est vraiment pareil là il s'agit d'être quand même sur une cohérence pour les 11 flûtistes etc et surtout pour ces masques qui sont quand même assez complexes très précis il s'agit de s'assurer que les artistes puissent performer avec, puissent euh, le correctement <rire> Et ça c'est un eh ouais, challenge, vous parler de, du bien sûr. masque comme étant une contrainte dans le théâtre, c'est hyper important comme ça et du coup c'est pour ça qu'on voit des photos où on passe du temps à faire des essais sur les artistes pour voir s'il le porte bien etc. Et il fait des déclinaisons, ce masque là il en a fait déjà 3 ou 4 déclinaisons.
0: C'est fou, je trouve ça intéressant ce que tu disais là par rapport à son compte Instagram ou euh, le fait qu'il documente, je trouve c'est rigolo qui documente parce qu'en fait ça va un peu euh, à l'encontre de ce que l'artiste propose de créer des créatures un peu chimériques qui nous emmènent dans des univers euh, complètement abstraits, différents, etc. Le fait de le documenter, ça casse le truc, mm. et en même temps c'est tellement intéressant de voir comment c'est fait, même si c'est trop bizarre et qu'il y a zéro effets spéciaux, euh, enfin des effets spéciaux numériques. Enfin, je sais pas, ça va un peu à l'encontre, je trouve, de et ce que propose l'artiste. ce qui est cool, artistes, euh, est, pas,
1: temps... avec euh, le, les travaux de James Mary, c'est qu'on se rend compte, c'est ce que je disais un peu euh, au début et c'est que en fait le masque c'est aussi, un... je me suis fait cette réflexion que le masque est un objet qui se fabrique avec à peu près n'importe quoi, on... c'est-à-dire qu'il ah, a ouais. quasiment aucune compétence spécifique requise pour fabriquer un masque. C'est-à-dire que euh, le moindre enfant, enfin euh, on pense au masque à un kermes etc, où il suffit de prendre une, une assiette en carton, ouais. découper deux trous, mettre un mastique ou une telle, et t'avais un masque. Il y a quelque Exactement. chose déjà de très vernaculaire, ouais. ce, ce terme du design qu'on nous a rabâché à l'école de... Voilà, c'est un art local, euh, parfois, etc. Et c'est vrai que c'est très... Aujourd'hui, on l'a peut-être un peu moins, parce qu'on a moins ce rapport euh, tribal, on va dire, local au masque. Euh, Quoique, c'est vrai que c'est euh, un art qui est populaire dans le sens où il est accessible à tout le monde. Et ça, c'est assez cool.
0: Tout le monde peut se masquer. Mais je crois qu'on y reviendra un peu après à ça, parce que tu as des oui. exemples intéressants de tout le monde peut se masquer pour ouais. des raisons... Euh, Donc, mais, mais vraiment, là, dans ce côté créatif du masque aussi, <rire> pour
1: rajouter des perles, de ce que tu trouves chez toi. Tu peux faire du kick-bashing.
0: Tu voulais... Poursuivre sur un autre masque, pareil, assez euh, euh, mythique, on va dire, assez euh, connu tu en tout cas. Tu penses par auquel
1: Parce qu'il y en a plusieurs. <rire> le moustachu euh, le avec les joues rouges. C'est pas moi, <rire> euh, malgré, malgré le verre de bière qui commence à se vider. <rire> euh, non, je parle bien sûr du masque de V pour vendetta. Culte ouais, culte parmi les cultes. surtout culte, que, du coup Clairement, le masque de la pop culture. Je pense qu'on peut dire euh,
0: ça.
1: Contemporaine, j'ai envie de dire. Il s'agit donc de... Pour, euh l'origine de ce masque, d'une représentation stylisée de Guy Fawkes. Euh, qui est Guy Fawkes Guy Fawkes est un membre de ce qu'on appelle la conspiration des poudres. Euh, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, hein, c'est juste pour, euh, pour le point historique. C'est un groupe ayant tenté de détruire la chambre des lords à Londres en 1605. C'est aussi pour dire que ben voilà, ce masque représente quelqu'un de réel, qui a vraiment existé. Et donc ce, ce masque a été dessiné par David Lloyd, qui est un grand dessinateur c'est pas toi que je vais ça. Pour la BD, V pour Vendetta qu'il avait fait bon. avec Alan Moore. Et euh, donc voilà, il l'a ah, bon. dessiné en 1986 pour les besoins de la BD. C'est d'ailleurs le masque qui fait euh, bah, la couverture en termes d'usage et de, de symbolique. Il y, a, il y a deux choses, principalement c'est l'anonymat dans, dans cette œuvre là, le côté euh, bon en fait je porte un masque pour pas qu'on reconnaisse ma vraie identité vis-à-vis euh, -vis des actes potentiellement répréhensibles que je peux effectuer, mais aussi parce que bah, euh, si je dois mm -hmm. faire des actes répréhensibles, euh, Actes précis, dans un but bien précis, qui sont incarnés par euh, ce fameux Guy Fawkes, qui lui aussi avait une quête euh, similaire. Donc on, est, euh, donc on est à la fois dans un masque de la référence, de la substitution, et de dire euh, presque, pas moi qui fais ça, c'est Fawkes, euh, c'est réincarnation.
0: Ouais, c'est l'idée qui, qui prend le pas sur la personne. C'est-à-dire qu'en portant mmh. ce masque, on, en tout cas dans le comics, hein, euh, quand on porte ce masque, euh, on, on ouais. représente l'idée plus ouais, que soi-même. En fait.
1: Pour ce qui est du propre, donc l'accessoire du film, il s'agit d'un masque euh, en fibre de verre. Donc, la fibre de verre, qu'est-ce que c'est C'est euh, des petits euh, cheveux de verre euh, qu'on va mouler avec de la résine. Euh, ce qu'on appelle un matériau composite, comme euh, la fibre de carbone, etc.
0: Donc ça c'est celui qui portait sur le tournage. Ouais. Il
1: y a une, une, une histoire assez intéressante justement sur ce que c'est que de réaliser euh, un peu comme ça, ça rejoint à celle du masque, de The Mask. Il faut savoir que donc pour les besoins du film, il y a 56 masques, tels que celui-ci, qui ont été réalisés en fibre de verre à partir d'une première sculpture euh, faite à la main. Sur les 56, on a quelques-uns des premiers qui ont été utilisés pour faire des tests. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer plusieurs artistes pour euh, coloriser le masque, mettre, euh, peindre les poils, les joues rouges, etc. Euh, les réalisateurs n'étaient pas, pas tout à fait euh, satisfaits des premières, des premières œuvres et ils se sont tournés vers euh, une, une artiste aérographe suisse. Il s'agit de Suzy Montoro, qui en fait s'est retrouvée du coup, à peindre les 50 masques à la main, totalement euh, donc tous identiques. Pas ceux qu'on voit sur, sur l'écran, puisque c est, c est, euh, ces masques-là, donc euh, sur ce shot-là, on va dire sur cette séquence-là, il y a 460 masques sur la, la scène euh, mmh. dans, la, dans la rue, sur cette scène quasiment finale du film. Alors ces masques-là ont été peints euh, sur le lieu de tournage, mais il ne s'agit pas de masques en fibre de verre, euh, fibre de verre du tout, il s'agit de masques euh, en thermoformage.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, euh, tout à l'heure tu en as parlé un tout petit peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est le thermoformage Alors le
1: thermoformage, alors preuve par l'exemple, tant pis, l'épisode sur SoundCloud plus tard, mais en gros, je fais une petite démonstration, ça se fait, donc le thermoformage est mmh. une technique de mise en forme du plastique, comme euh, l'injection, euh, etc, c'est une certaine forme de moulage. On va partir de ceci là, de plaques de plastique, comme un intercalaire, et on va le mettre dans une machine, comme celle qui est derrière moi ici. Euh, L'idée étant sur la partie haute de la machine, c'est comme... Euh, je sais pas à quoi ça peut ressembler à peu près, un four ou non ça... Hein. Sur, la partie haute la, sur la partie haute de la machine, on a un espèce de grille-pain... Euh, euh, sur la partie haute, on va chauffer la plaque de plastique, <rire> donc elle va commencer à se ramollir. Et, euh, et sur le lit, sur le, sur le bas de la machine, on va mettre euh, ce genre de choses, donc un, un moule. Ici, j'ai dans ma main le moule d'un euh, cocktail. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais euh, apposer après ma, ma feuille souple sur... Euh, sur ce moule, il, la feuille va prendre la forme de ce moule, et donc on peut avoir. Euh, bon, voilà. j'ai ici euh, le moule et, euh, et la pièce formée par, euh, par ce moule là, par la feuille en plastique. Donc en gros, c'est une technique de fabrication de plastique qui est quand même assez répandue, notamment euh, ce, pour ceux qui aiment bien un peu l'automobile, la Meari est faite, plastique t'aiment les carrosseries de la Meari. Alors c'est notre plastique, ah il oui. n'y pas... a, a pas de limite sur la taille Exactement, la seule limite c'est la, la taille de ta machine dans laquelle est ta machine. Et euh, ouais ouais non Pas euh, okay. <rire> bah, en, en plastique, en, en épaisseur d'un intercalaire, hein, bien sûr. Et voilà, et c'est euh, justement, bah, c'est d'ailleurs aussi le, le même euh, procédé que le masque de Dark Maul euh, d'Halloween pour MF Doom tout à l'heure. Et c'est surtout, c'est là où on fait la transition, c'est aussi surtout le procédé de fabrication des de Guy Fawkes, de V pour Vendetta, Vendetta qu'on trouve sur Ebay, sur Internet, euh, qu'on peut acheter pour euh, 3 balles. Aujourd'hui, ce masque euh, à a à, à perduré, à, à survécu au film. Euh, il est devenu un symbole de contestation qu'on connaît tous depuis des années. Ouais. Euh, et il y a mousse sur, sur Internet qui reprenait toute l'imagerie du film sur l'écran, pour les vidéos utilisées, etc. Et c'est devenu un vrai symbole de rébellion. Des gens dans la vraie vie s'en sont emparés, donc euh, ce, il, a, il a gardé son rôle, ce masque, mais au-delà de l'écran. Et, euh, et c'est euh, assez intéressant parce qu'il ouais. me semble, bêtise, alors que c'est vraiment un des seuls masques qui a traversé, euh, dont, dont l'usage s'est propagé au-delà de l'écran. C'est un paradoxe énorme que de voir des gens, euh, des centaines, des milliers de gens, arborer un masque de rébellion euh, anticapitaliste, antisystème, etc. Mais euh, que ce, cet objet même qu'il porte est fabriqué par euh, la machine productive euh, d'un masque qui a été fait euh, pour deux balles en Chine, en fait. Donc on est sur un paradoxe, mine de rien. Il y a euh, l'histoire du, du masque et l'origine, etc. Il et y a l'histoire autour du masque.
0: D'ailleurs, euh, il ouais. y a Bastien qui, qui lit dans nos pensées. Tiens, on va parler du coup d'un masque un peu différent, là, euh,
1: qui arrive. Ouais. C'est ça Alors différent, Celui mais, mais qui a potentiellement... Enfin, on a, on a cru à un moment donné qu'il allait... Le masque du Joker allait reprendre le rôle du masque de pouvoir d'État. Pourquoi Parce qu'on l'a revu dans des manifestations ouais. à l'automne 2019. Et pourquoi Exactement. Parce que, voilà, euh, clairement, euh, sujet ultra pop culture, c'est là où c'est bien, c'est que bah, voilà, le, la figure du Joker est ouais. éminemment une figure de pop culture, euh, encore une fois, issue des comics. À la suite du film, on a vu ce, ce masque euh, un peu euh, presque se répandre dans d'autres manifestations à travers le monde. Chili commençait à à rentrer Fort rébellion, il y a eu des, des gros affrontements à la rue, etc. Entre, lors de la population. et petit à petit, on a vu des photos, euh, une de journaux ou sur, sur les différents médias, de gens portant, enfin arborant ce masque. Alors petite parenthèse justement ouais. sur le sujet du masque, il s'agit désormais d'un masque maquillé. Donc on est sur l'origine, euh, voilà, mascara. L'étymologie lusitanienne côté du Portugal, etc. Le mascara aujourd'hui, c'est devenu même un objet, enfin, un outil de maquillage.
0: Un mot, ouais, tout simplement. Ouais, pour pour se maquiller, dit, euh, oui, pour ça, exactement, ouais.
1: Et donc, voilà, on est ici sur un masque, donc, maquillé. On voit quand même des masques de Vébouvant Vendetta. C'est qu'en fait, ce masque, on voit dans donc, Libération, on avait fait un article de Check News dessus, où, en fait, il n'a pas forcément remplacé le masque de Vébouvant Vendetta, le masque de Guy Fawkes, dans les manifestations. Il y a, il a eu juste un regain là-dessus, euh, du Joker au vu de la, la scène finale du film paru en 2019.
0: Ah bah complètement, ouais, c'est sûr. Oui, il est venu en complément en fait du, du V pour vendetta. Bah, d maintenant, les gens s'approprient les deux en fonction de ouais. quel côté Et on euh... veut aller quoi.
1: Oui, par choix euh, esthétique aussi. C'est vrai que... Parce que le max du Joker, en tant que c'est un maquillage, il suit un peu les, les, les traits du visage, etc. Même si on le veut forcément sourire, c'est aussi un, un ouais. qui, qui garde une certaine partie de notre identité.
0: J'ai avancé sur l'image où tu oui. nous as mis, euh, je pense que c'est des manifestants. Euh, oui. une grille de manifestants, là tu devrais l'avoir normalement. Oui, tout à, avec à fait. Winnie, je te disais, euh... Ce que dit Bastien
1: là en commentaire. Euh... Euh, juste je...
0: Et des déclinaisons.
1: Ouais, je, je lis, il dit donc il y, y a aussi une problématique de reconnaissance faciale massive. En Chine notamment, le masque est aussi là pour son anonymat, des mouvements contestataires. C'est exactement ça. C'est justement le masque suivant dont je voulais parler, et qui découle de Guy Fawkes, du Joker, etc. Et c'est là où on commence à, à basculer en fait dans euh, quel masque on porte et pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait là dans ces photos-là, il y a un peu de tout. Euh, dans cette mosaïque-là, il y a des masques, il y a deux masques de Guy Fawkes, il y a deux masques du de Joker, etc. Mais il y a aussi, alors il y a un masque de Winnie Bourson, c'est très cool, il euh, y a un masque de euh, frog, là, de <rire> grenouille du même sur Internet, et il y a des masques de protection. Ouais,
0: ouais qui, qui sont là vraiment pour, pour respirer, euh, pas de la... Fin, Exactement. Hein, des masques respiratoires, etc. Quoi. Et
1: ces masques-là, du Filtrant, coup, on, voilà, on passe du masque de V pour Vendetta, où c'est uniquement pour l'anonymat, pour euh, masquer ces acteurs répréhensibles, où c'était mm -hmm. beaucoup un usage d'Internet du web, un masque là euh, qui va être euh, de l'anonymat dans la rue et un masque de la protection. Les affrontements étaient tellement violents que euh, bah, les manifestants ont eu le besoin de protéger leur visage par rapport au gaz, etc., aux projectiles On l'a vu même en France chez nous, hein, clairement, euh, gilet jaune, de l'ordre, etc. On arbore désormais un masque qui est un masque, premièrement, de la protection. Donc là, on bascule clairement dans la fonction protectrice du masque. Pour l'instant, on va dire, il n'y a plus de, de symbolique, hormis, en effet, bah, Là, Bastien nous parle en effet de Winnie the Pooh, qui est une blague par rapport au président chinois. Donc, c'est aussi l'occasion de revendiquer des messages hein, lorsqu'on a un masque décoratif, etc. Mais pour les masques de protection, là, on est vraiment sur quelque chose de. Je protège mon intégrité physique et mon intégrité, mon identité. Parce que, euh, notamment, euh, fin novembre, ouais. le gouvernement à Hong Kong a fait passer une loi par décret, une loi interdisant le port du masque, afin de pouvoir identifier les manifestants trop violents. Sauf qu'en fait, ça a justement aussi augmenté le port du masque de la part des manifestant, il euh, y a de suite cette question de l'atteinte à la vie privée, etc, qui est... Euh... Ah bah qui est importante, ouais, c'est sûr. À ce moment-là, le masque de protection, il commence à porter une réelle symbolique, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est que le masque de protection commence à devenir, suppose, ou j'ai l'intuition, qu'il commence à devenir le symbole de la rébellion. Parce qu'on n'a pas envie que notre visage soit reconnu par des caméras. Donc il y, y a cette, cette symbolique-là qui commence à, à apparaître. Et c'est plus on a un masque symbolique euh, et puis qui acquiert une, une fonction, c'est un masque qui a une fonction pure et dure de protection qui va acquérir une symbolique. Et je trouvais ça euh, hyper, hyper fort dans notre basculement. De, dans l'usage du masque. Ah
0: ouais, c'est clair, bah, il y, y a Bastien du coup, qui, euh, qui nous refait une note en disant qu'apparemment les dernières technos en Chine arrivent même à reconnaître des, masques, euh, des visages masqués partiellement, apparemment. Euh, et du coup, ça me fait tout de suite envie euh, de rebondir mmh. sur euh, les autres exemples que tu nous as donnés. Les masques qui viennent vraiment changer le, la perception, c'est-à-dire que je pense que même, que même partiellement, je pense que c'est impossible mmh. de reconnaître vu que ça vient créer un espèce de glitch euh, sur, la, sur la tête, qui rend, euh, à part les yeux, un le truc complètement. Euh,
1: en fait, et ça devient. Impossible un, à reconnaître. Ce qui est cool, en, cas, en tant que designer, c'est que ça devient un vrai sujet de design. Parce que. Euh, ah bah c'est clair, ouais. En tant que designer industriel, parce qu'il y a une potentiel usage, on va dire, massif, à l'échelle de, de ce genre d'objet, il s'agit là d'un masque euh, qui s'appelle euh, Surveillance, Surveillance Exclusion de deep van Levenstein euh, étudiant néerlandais, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, euh, étudiant néerlandais en designer, sur cette question-là même de la reconnaissance faciale et de ce que ça implique dans ce qu'on pourrait appeler l'habitabilité du monde, je cite ici un euh, Kindeli, euh, ou alors euh, Ivan Illich qui parlait de convivialité, est-ce qu'on est toujours dans un monde habitable, convivial, et en société, lorsque en fait, euh, tout le monde, euh, dans des, des autorités peuvent nous identifier euh, directement directement, euh, sans qu'on qu l'ait autorisé. Euh, C'est des, des vraies questions de racie, du droit, contemporaine. Et donc, ils se, il se placent là-dedans pour concevoir un masque qui, qui défigure aux yeux des caméras et même aux yeux de personnes qui est en face de, de porteur de ce masque. Il euh, y a une esthétique qui est assez belle, moi, je trouve, dans ce côté. Euh, C'est un masque transparent, mais qui déforme. Euh, mmh. Et donc, il y a un vrai travail, justement, ouais. de, et de fonction. Un travail de la matière euh, aussi beaucoup. Euh, alors, j'ai pas... Euh, j ai, j ai, oui. Bon, ça m'étonnerait que ce soit du verre parce que trop lourd, euh, trop, euh, trop fragile. On va travailler la matière du masque pour déformer le visage qui est derrière.
0: Là où je le trouve intéressant celui-ci, c'est que vraiment, euh, il, on sent que c'est euh, le fait qu'il soit transparent. Moi, pour moi, en tout cas, ça me donne le sentiment que le designer a voulu que le masque ne fasse pas peur quand tu vois quelqu'un en face de toi. En revanche, ouais. il est vraiment destiné à la vidéosurveillance, quoi, à la vidéosurveillance et aux caméras. C'est-à-dire qu'il est vraiment tourné vers ouais. euh, ceux qui surveillent, entre guillemets, quoi, et pas ceux que tu rencontres dans la vie. Avec un masque transparent, tu fais pas peur, oui. tu, on, on te reconnaît, même là on le reconnaît le gars. Mais par contre, une caméra va pas le reconnaître, un système informatique va pas le reconnaître. Donc c'est vraiment tourné contre la surveillance et pas
1: contre ouais, exactement. le et rapport ça, humain normal. Enfin, quoi. Ouais, <rire> et c'est le là il fait mouche en fait, parce qu'il cible exactement l'usage le, le, usage, usage du masque, de, je veux pas me faire reconnaître par des caméras, Par, les autorités. par contre, il m'interdit pas d'avoir une vision. Et ça, ça c'est cool. Et c'est typiquement ce que ne permet pas un masque de V pour vendetta ou un masque de du joker lorsqu'on prend dans, dans les manifestations. C'est
0: clair, et puis là même quand on le voit de profil, ce oui. masque là on dirait oui. vraiment un truc de chevalier, euh, un, truc, euh, <rire> un truc de fou quoi, et euh, il serait en fer, bah ça, serait, euh, ça, ça ferait peur quoi. <rire> euh, tu croises quelqu'un comme ça dans la rue, tu, tu balises. Par contre là, le fait qu'il soit transparent, bah du coup ça le rend un peu plus amical, ouais, quoi. on euh, dirait plus quelqu'un qui est mal ouais, à, euh, reconstruction faciale quoi. J'avance sur l'exemple qui est juste
1: après, Une Technique différente. de projection c'est ça, tu ouais, projettes un visage ça. sur ton propre visage. Euh, le principe est ici, alors là c'est un peu plus pernicieux quelque part, mais euh, vicieux, mais mais euh, donc s'appelle Projecteur Facial par Jin Kai Liu, qui est aussi issu de la même école que le designer précédent. Il s'agit ici en fait, de pouvoir projeter le visage de quelqu'un d'autre sur son visage. Mon visage devient écran, <rire> et euh, ce qui est projeté est le visage d'une autre personne. Ici, euh, ici l'usage est, euh, est forcément il est troublant, cette fois-ci, parce qu'en euh, effet, on, on perd son identité, ah on ouais. se fait passer pour quelqu'un d'autre, surtout aux yeux des caméras, et là ça devient problématique. Ça peut devenir euh, utile pour des gens qui euh, en veulent si euh, euh, si mon voisin a crevé les pneus de mon vélo euh, voilà, c'est rien ou euh, si je veux aller braquer une manque avec euh, le visage d'un président le visage d'un président par on va plus le faire avec des masques comme dans Point Break, on
0: va... On va se projeter son propre masque euh, dessus. Il y a Bastien qui dit, oh, est-ce qu'on perd pas la symbolique, un peu l'icône de euh, Alors là, complètement, mais pour le coup, c'est une autre utilisation. C'est pour une utilisation quotidienne, ça, en fait. C'est-à-dire que dans un futur où tout est, tout est filmé et il y a de la reconnaissance faciale, euh, le, en sortant de chez toi, tu mets ton petit masque, quoi. C'est plus un truc euh, de revendication en mode, il y a une grève et tu y es et tu, tu protestes, c'est euh, dans la vie de tous les jours. Au lieu de mettre une casquette, bah, tu mets un masque et, et ouais. tu sors chez toi quoi, pour ne pas être reconnu, ouais, à mon avis, c'est ça.
1: Et enfin, on avance, hein, parce que sinon... Ok, on...
0: là du coup, j'ai sur les... ceux qui se mettent des pierres ouais. sur la tête. <rire> c'est
1: ça. <rire> euh, bah, en fait, c'est bah, <rire> -ce euh, le même principe, hein, c'est le, le même but, c'est de ne pas se faire reconnaître par les caméras de surveillance, mais on est sur une technique différente. On a exploré donc, la matière du masque, euh, la lumière, ah, ouais. donc, la et là, en fait, on est sur bah, le maquillage. Euh, et on est sur un travail très très graphique, ça s'appelle euh, CV Dazzle, de l'artiste Adam Harvey. On est ici sur un, une recherche très minutieuse de ce que peut reconnaître une caméra et quelles sont les limites de reconnaissance des euh, logiciels de reconnaissance faciale des euh, caméras de surveillance. Et c'est euh, ouais. assez bluffant parce que là, on arrive à une esthétique complètement euh, fantastique, futuriste, mais on reconnaît encore la personne. On peut tout à interagir avec ces personnes. Ouais, ça euh, reste
0: euh, du maquillage, quoi.
1: est là. Mais euh, on est sur euh, une extravagance, en fait, dans le maquillage qui est assez chouette. Moi, je trouve ça, ça, ça ouvre le champ de la créativité. Euh. C'est assez cool. Elle a un site internet où elle euh, explique les principes même de ces, de ces maquillages, où on va se teindre les cheveux, on va faire des mèches plus grandes pour couvrir une certaine partie du visage. C'est assez fou.
0: C'est une, une technique minimaliste, c'est comme on disait, ça revient à prendre une assiette en carton, oui. se le mettre devant Alors la là, tête, là, mais là, ça fonctionne Oui, là c'est poussé, parce qu'en effet, est hein, quand même. C'est un hein, mais... travail
1: d'artiste, hein, ouais, oui, euh, oui, bien sûr, bien sûr. mais, mais c'est presque ça, c'est-à-dire qu'on pourrait se peindre des traits sur le visage. Et... Donc on, on bascule, du ça coup, marche, on ouais. revient sur une question juste parcouru deux, trois références et euh, je suis tombé là-dessus en effet sur, euh, sur le masque, euh, sur ce masque de, de, de chirurgie on va dire, qui pour le coup là euh, complète la partie de notre visage qui n'est pas démasqué par le, par le masque. Euh, c'est un peu ce qu'on voit sur euh, ce que faisait Anna Coleman Ladd en fait avec les, avec les gueules cassées. Ici, euh, ici dans un but alors c'est très problématique, c'est à dire que c'est là où le positionnement du designer est important si c'est intéressant. Euh, c'est qu'ici, on voit sur cette photo qu'elle porte, qu'elle a un téléphone sur la tête. On est dans un postulat de, euh, de type, euh, dans le futur, euh, il va falloir se protéger de la pollution, des germes, etc. Mais il va falloir continuer à, à se représenter, à ce que les gens nous reconnaissent, du coup, ben, euh, et que même nos ouais. téléphones nous reconnaissent. Et ça, c'est assez euh, ah. problématique. Des courants qui sont complètement contre, euh, où on va essayer d'éviter de se faire reconnaître par euh, même l'écran de notre caméra. Hein, on voit euh, aujourd'hui, euh, on ne va pas trop montrer, mais les, euh, les mémojis des derniers iPhones... Là, qui, des qui des émoticônes qui reprennent notre visage, les traits de notre visage, c'est dire à quel point la reconnaissance faciale en fait de nos téléphones. Est je vais les de... mettre.
0: Ah oui c'est clair, et puis surtout là ça devient vraiment un masque que tu peux porter, bah, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, je savais qu'on allait parler de masque, donc j'ai fait la vidéo de, de présentation de ce nouveau oui. format oui, avec oui, bien un bien filtre bien. qui change mon visage en complètement. Et les, quoi, filtres,
1: les filtres euh, vidéo, Instagram, etc. Sont, enfin, sont déjà, on va dire, une, une preuve, hein, une reconnaissance faciale est déjà assez poussée euh, suffisamment pour nous permettre de créer nos avatars, qui sont euh, la version 2.0 ah, du masque, l'avatar que je mets bah, sur Discord, l'avatar, ma photo de profil sur Instagram, c'est un masque, que je, euh, une masque une que je montre aux autres, c'est une version de moi-même que je montre aux autres. Je voulais juste en faire, voilà, parler de ce basculement euh, du masque, où en fait... Euh, on est sur un basculement mais en même temps, euh, on avait des, des, des usages premiers qui étaient très religieux, dans l'ordre du rituel, avec les masques euh, tribaux. Et là, euh, aujourd'hui, on commence à basculer sur un usage qui est euh, de la protection vers le symbole de la rébellion. C'est-à-dire qu'on ne on va pas inventer un masque de la rébellion comme on a pu l'inventer avec euh, pour en c'est-à-dire qu'on va prendre des masques de la vie de tous les jours, des masques de protection, de protection physique, pour incarner de la protection morale, de la protection symbolique. On ne peut pas faire plus clair comme message en fait. En termes de, de design, c'est hyper intéressant. On voit que le, le masque commence à devenir un objet descriptif de notre époque en fait. Enfin, je vais dire du 20e siècle, mais euh, le, ce, ce masque de, de protection qui couvre le visage, où on va se protéger d'agression est en train de devenir un, un masque euh, déterminant, je pense, dans, dans nos rapports de société, dans le rapport à l'autre, etc. Et euh, je pense que les designers ont un vrai travail à faire.
0: Ouais, parce que... Pour l'instant, pour l'instant, pour toi, c'est un objet qui n'a pas été designé plus que ça. À part pour son utilité contre les microbes, quoi. Enfin, contre les nuisances qui pourraient nous arriver. Par contre, il y a tout un travail à faire sur l'esthétique et ce qu'il est dans notre société, quoi. Oui,
1: oui, oui, je pense qu'il y, y a encore protection. un travail à faire là-dedans. Commence à voir des bribes, en effet. Mais c'est vrai que euh, là, voilà pourquoi le masque FFP 2 serait pas plus convivial, mais en même temps, son éthique nous renseigne sur sa sur sa fonction. Donc voir les final, enfin médical. Euh, c'est une de protection. Or, si on va commencer à dessiner dessus, ça va peut-être un peu changer euh, son perception. On les frontières commencent à, à se brouiller et ouais. euh, hyper intéressant. C'est euh, à charge des artistes et des designers d'investiguer ce, ce sujet pour, euh, pour proposer en fait, pour proposer des imaginaires, pour proposer euh, des usages potentiels en fait.
0: Ouais carrément, carrément. Bah écoute, euh, hop en parlant de designers, hop là je montre un peu cette oui. imprimante 3D. À euh, une on, on revient <rire> du coup à l'actualité aussi.
1: Le rôle qu'on les le masque devient un sujet, euh, un sujet du quotidien. Euh, J'ai introduit euh, ma chronique avec l'histoire de la pénurie de masques FFP2 en l'occurrence. Euh, on voit un mouvement actif euh, de fabrication artisanale de des masques. Euh, il y a ouais. les, marques, les masques en tissu, on dit on peut refaire des masques en tissu alors pas tout à fait vrai, il euh, articles qui, qui disent qu'il vaut mieux pas euh, fabriquer des masques en tissu parce que ça peut être un peu trompeur. Par contre, en tant que designer, on peut participer, et ça c'est assez cool de se dire qu'on ben, euh, voilà, va avoir un rôle à jouer, et c'est ce qu'on fait chez Oconi, je travaille depuis, depuis plus d'un an, où en fait on a, on a, on a joint, euh, on, a, on a contacté les, les centres de santé, les hôpitaux à Montreuil, là où est notre agence, pour euh, savoir quels étaient leurs besoins, etc. Et puis, euh, ben, en tant que designer, on fait notre veille sur enseigne auprès de la communauté et donc on a commencé à produire ces, ces masques qui sont en fait des, euh, des façades c'est pas un masque qu'on va coller euh, à soi donc c'est pour les masques pour le personnel soignant on va créer des supports de visière ouais. donc en fait on a commencé à mettre à contribution des imprimantes 3d pour fabriquer ces supports de masques et les distribuer au centre de santé à Montreuil.
0: Excellent parce que du coup voilà c'est vraiment, vraiment le masque pas comme tu as dit collé au visage mmh. c'est celui qui vient protéger des éclaboussures ou des, avec une visière en... d'ailleurs vous quand vous proposez le truc, vous proposez aussi le parce que la matière, elle a l'air assez fine. J'ai l'impression que quand on les voit à la télé, les masques mmh. de médecins sont assez rigides, les trucs
1: en plexi là. Là, il a l'air plutôt mou. Comment ça se passe Il s'agit d'une feuille de type un peu rhodoïde, là comme les feuilles, les feuilles sur lesquelles tu imprimes ah. euh, que nos parents connaissaient à l'école euh, la rétroprojection. Et ça, ça fonctionne Et ça, ça en fait. Euh, ça. Euh, alors après, c'est pas euh, permanent, etc. Hein. Forcément, c'est sujet à projection de la part du malade. Oui, c'est ça. Euh... Euh, ouais, bien mais c'est un un, une première barrière C'est-à-dire que souvent les médecins le portent en premier lieu Et puis dessous ils ont leur masque chirurgical ou FFP2 Et donc voilà euh, hyper, En fait c'est hyper intéressant euh, le, le positionnement que ça implique De la part des designers de se dire oh, euh, J'ai envie de participer, j'ai des moyens de production C'est-à-dire que j'ai un imprimante 3D chez moi Fabriquer ça, le filet, euh, le filet Au centre de santé, aux gens qui en ont besoin Mais euh, je pensais aux masques en tissu Aussi où tout le monde pourrait le faire Sauf que ça pose des vraies questions de design en fait. Pour qui euh, qui est-ce que je vais contacter comment je vais, le, comment je vais le distribuer Comment je vais l'acheminer jusqu'à la personne qui, euh, qui en a besoin au centre de santé Comment je le fabrique euh, en, quel, en, en, en quel volume euh, C'est-à-dire que nous, on s'est posé ces questions-là chez Oconi. C'est-à-dire que, est-ce que ça vaut le coup d'en imprimer trois et d'aller les filer ou, euh, ou pas Est-ce que ça vaut le coup qu'à partir du moment, où on en a dix à filer et tout ça enfin, C'est des vraies questions de design. Euh, C'est aussi, euh, là, on voit la, la force de, de la technique. Aujourd'hui, on est dans, un, dans une logique de réseau où, en fait, là, voilà, c'est le masque conçu par, enfin, designé par euh, Prusa, créateur de la, la marque d'imprimantes. Ce sont les, les imprimantes en open source, ouais, bien donc sûr. tu peux télécharger les fichiers toi-même, etc. Donc c'est un fichier gratuit que tu peux télécharger, réimprimer toi-même. Et donc on est là, comme on disait, le masque, c'est révélateur des techniques de notre époque. C'est-à-dire que ici, on est sur un masque que tout le monde peut se fabriquer à l'échelle planétaire, c'est le même, euh, chez soi. Ça raconte beaucoup de ce qu'on est, de ce qu'on est capable de fabriquer, d'utiliser le moyen de production et ramener à la maison. En tout cas, là, c'est une preuve, en tout cas, de, de cette situation.
0: Bah excellent, écoute. C'est très cool. En tout cas, le, oui. le fichier, pareil, on ouais. le mettra à disposition, enfin, on mettra un lien, en tout cas, pour aller le télécharger, pour ceux qui ont des imprimantes 3D et qui veulent aider. Et il euh, y a encore ça, forcément ça plein d'autres types de masques. Il hein, y a quoi. aussi d'autres voilà. pièces.
1: Euh, sur, euh, Je vous invite, pour les designers qui nous écoutent, euh, à aller sur le site de l'APCI, apci-design.fr, euh, qui liste toutes les. Toutes les choses qu'on peut faire en tant que designer pour s'engager dans bah, le contre le coronavirus ou pour euh, le lien de la vie sociale, etc. Il y a foule de projets qui sont en train d'être menés par des chercheurs à droite à gauche. La PCI en dresse une liste, ne tient qu'à nous, en tant que designer, de s'inscrire et de participer à notre échelle depuis chez nous à ces différents projets parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont en train de se, de se produire. Et, euh, on se dit qu'on peut avoir un, un rôle entre
0: et ben bah écoute c'était une très belle chronique en tout cas c'est très cool d'avoir parlé de ça il y avait plein d'exemples mmh. de choses très intéressantes donc, euh, comme je l'ai dit tout de suite, là, on va remettre tous les liens de, de ce qu'on a dit là dans fichier mmh. euh, Google Doc. Je pense qu'on mettra en commentaire de, de la vidéo. Je vais un peu chambouler le programme. Euh, je vais okay. faire ma chronique et ensuite, on fera le quiz. Comme ça, ça sera bien, parce que ma chronique est très rapide. Bref, euh, je vais faire ma chronique. Euh, on en parle, on en discute euh, et, on, et on voit ce que ça donne. Et ensuite, euh, je te ferai ce petit quiz. Alors, c'est parti et si dans un futur proche, tout ce que vous faites sur internet était visible euh, par tout le monde, à tout moment, toutes vos photos, toutes vos recherches Google, tous vos mails, toutes vos conversations privées, vos groupes Facebook secrets ouverts au grand jour, votre historique, la liste de vos déplacements à la date précise à laquelle vous les avez fait, une transparence entre guillemets bah, totale sur toutes vos données en ligne présentes et passées euh, mais je parle pas que de vous, je parle de vraiment tout le monde, si tout le monde, de toutes les données de chaque individu, votre famille, vos voisins, vos collègues, votre patron, mais aussi les grandes entreprises, même le gouvernement, tout le monde est touché, il n'y a pas d'exception. Genre toutes les données sont visibles en ligne. Tout le monde peut lire vos informations, mais vous aussi vous pouvez tout lire. Vos collègues si sympas en apparence sont finalement les pires raclures. Votre patron qui ne vous augmente pas parce que la boîte est en galère alors qu'il vient de s'acheter une nouvelle voiture. Des mails compromettants entre le président français et russe à l'encontre de Trump à deux doigts de faire exploser la 3 guerre mondiale. Les voisins qui ont même plus besoin de regarder à la fenêtre pour connaître tous les secrets. Bref, les scénarios y sont infinis. Bah, une des versions de ce futur, elle se trouve dans Private Eye. Private Eye, c'est un comic book écrit par Brian Kevogan dessiné par Marcos Martin et colorisé par... Munza Vincente. Brian Cavogan, c'est entre autres euh, l'auteur de comics saga qui est plutôt très connu en science-fiction et il a fait aussi quelques épisodes de euh, la série Lost. Euh, c'est dessiné par Marcos Martin qui est un dessinateur de talent, vous allez voir je vais vous montrer quelques planches. Alors, voici comment l'histoire commence. Caché dans la végétation avec son téléobjectif, un type prend en photo une femme qui a l'air d'enlever un costume qui change totalement son apparence. Repéré par deux journalistes armés, car représentant de l'ordre à cette époque, euh, il va devoir fuir et se fondre dans la foule grâce à une tenue camouflage. Et non, c'est pas un paparazzi, mais c'est un détective privé. Il est en mission pour un homme qui cherchait à retrouver son ancienne petite amie. Ce personnage que vous voyez à l'écran, c'est Patrick Himmelman. P.I. Pri euh, Private Investigator, vous avez compris, c'est un pseudonyme dans ce monde-là. Euh, Private Investigator, ça se dit P.I. en anglais, Private Eye, enfin voilà, vous voyez où je veux en venir. vous comprenez du coup le titre de l'œuvre. De retour à son bureau, une nouvelle cliente débarque sous un masque carrément futuriste, on en parlait tout à l'heure avec les exemples que tu nous donnais, il s'est encore plus, plus, encore plus futuriste. C'est un masque qui projette une, titre, une tête de tigre holographique à la place du visage de la dame. Elle lui demande de mener une enquête sur elle-même. C'est une drôle de demande, mais pas tant que ça dans, en fait, dans ce monde futuriste. Elle veut savoir quelles informations négatives pourraient la compromettre pour le poste auquel elle postule. Elle a de l'argent, donc Patrick accepte. Le problème, c'est que le lendemain, elle est retrouvée morte, assassinée. Ça commence comme ça, donc ça, ça peut vous donner envie, j'espère que ça vous donne envie. Euh, The Private Eye, ça se déroule dans les années 2076. Euh, L'explosion du cloud a eu lieu 50 ans auparavant, donc pour nous, dans 6 ans. On découvre dans les premières pages du comics une société où l'anonymat et la vie privée sont une valeur sacrée. Les codes qu'on connaît sur internet se sont, euh, sont renversés dans la vraie vie. En fait, l'usage d'un pseudonyme, d'un déguisement, euh, d'un masque, c'est devenu la seule façon d'éviter les intrusions dans la vie privée. Euh, du masque en plastique, de supermarché tout pourri, au masque high-tech holographique, comme je vous l'ai montré juste avant. Euh, les cases où on aperçoit comme ça des foules de gens sont super intéressantes à regarder parce qu'il y a pas mal de petites références et on voit toutes les diversités de masques qui sont utilisés dans ce comics. Alors vous l'aurez compris, on est plongé dans un polar futuristique, futuriste, pardon mmh. futuristique ça n'existe pas, <rire> futuriste, qui va nous entraîner euh, dans, avec Patrick dans un complot qui est bien plus grand qu'il n'y paraît. Alors forcément, l'anonymat et les masques vont jouer un rôle super important, parce qu'on peut se fier à personne, car sous le masque, euh, à qui on peut se confier Est-ce que c'est bien ou pas Je sais pas, mais Brian Kevogan euh, ne dénonce rien, il prend jamais de parti. Euh, il nous met juste des constats sous le nez qui nous mènent à nous questionner sur plusieurs thématiques qui sont finalement ultra contemporaines. On a ici une histoire très prenante avec une thématique riche. et euh, Qu'est-ce qu'on demande de plus finalement D'ailleurs, si ça devait arriver, comment est-ce qu'on réagirait nous euh, Je vous pose la question. Euh, ben je pense qu'on serait un peu comme le personnage du grand-père de Patrick <rire> Exactement. On serait, euh, on serait des vieux cons une bande de ringards conservateurs qui ne pensent qu'à se connecter à internet avec son smartphone ou sa tablette qui sont complètement Merci. devenus inutiles dans ce monde là, pour partager notre vie euh, aussi mise en scène soit-elle comme au bon vieux temps quoi. donc voilà pour Private Eye euh, c'est une lecture que je vous conseille absolument euh, pour plusieurs raisons, alors j'ai pensé à vous comme on est en mode confinement et que vous ne, vous, vous ne pouvez pas euh, aller euh, chez votre libraire, cette, euh, ce comics est disponible sur le site Panel Syndicate. Encore un lien qu'on vous mettra sur un Google Doc. Panel Syndicate, c'est un, un site de distribution de bandes dessinées euh, créé par Brian K. Vaughan, justement, euh, qui permet de, de lire des bandes dessinées à prix libre. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 0, 1, 2, 10 euros, comme vous voulez. Chaque, euh, chaque issue, chaque chapitre euh, est disponible en PDF ou en version euh, lisible sur tablette. Donc voilà, ça vous responsabilise un peu. Vous pouvez acheter ces comics et les lire. Les trois premiers chapitres sont en français euh, sur le site. Par contre, vous pouvez pas aller plus loin, il euh, y a dix chapitres je crois en tout. Si vous voulez lire des, les dix chapitres en français, il y a une solution, vous pouvez aller sur le site, enfin sur euh, quand les librairies seront réouvertes, aller chercher votre bouquin chez euh, Urban Comics, aux éditions Urban Comics. Euh, c'est un très beau mmh. bouquin en version euh, paysage, comme je vous ai montré toutes les captures d'écran que je vous ai montré. Euh, en fait c'est des captures d'écran, euh, ça a été pensé en tout cas pour vivre sur le net, donc en format écran. C'est un, un, un euh, une très chouette histoire, voilà, euh, je peux pas trop vous en dire plus sur ce qui se passe, parce que sinon ça serait spoilé, et c'est pas le but. Oh enfin j'ai tout lu bien sûr.
1: <rire> moi du coup j'ai lu les deux premiers tomes, là je les ai dévorés, vraiment, je... très cool, Attends, très très cool. Du coup euh, en fait, il y a ce, ce côté, euh, la, la véracité de, du récit, on va dire, où la, la probabilité de ce récit est assez cool, et euh, je, je parlais de l'histoire avec la fusée, etc., mais il y a ce côté où on se reconnaît beaucoup dans cette, so cette BD. Euh, notamment ah bah le grand-père qui est de notre génération à nous.
0: Voilà, c'est ça. C'est un vieux, un vieux type tout tatoué et qui, euh, et qui est cherche très à se et C'est <rire> nous, mais en
1: grand-père. Et euh, c'est <rire> grand euh, <rire> marrant de voir euh, comment on va finir en vieux peu, quoi. <rire> mais, euh, Et qui porte bah ouais, des vraies <rire> questions. De, euh, il ne fait que euh, placer euh, cette... cette de la, de la liberté de je n'ai rien caché ou j'ai euh, des choses à cacher etc et il le traite de manière euh, très cool bien rythmé très très bien rythmé
0: ah, euh, très très bien rythmé parce qu'en fait ça, ça a vraiment été pensé euh, là on a tous les chapitres qui sont disponibles mais à l'époque où c'est sorti euh, chaque chapitre euh, il se passait mmh. un peu plus d'un mois je crois entre chaque chapitre donc forcément ouais. gros cliffhanger à la fin de chaque euh, il y a une vingtaine de pages à chaque fois gros cliffhanger ça nous donne envie de lire la suite donc quand on se le fait d'un seul coup c'est euh, ouais, euh, je joué, recommande mais, vivement
1: pour le confinement, c'est très bien.
0: Donc voilà, je vous rappelle le site, c'est Panel Syndicate. Vous payez en prix libre, euh, au moins les trois premiers chapitres. Pour ceux qui disent l'anglais, vous pouvez poursuivre jusqu'à jusqu la fin. Vous verrez, ça vaut le détour et la thématique des masques est respectée parce que là, pour le coup, ça fait partie intégrante de l'histoire. Très bien imaginaire sur les masques. Euh, c'est tout pour moi donc, mais on passe donc maintenant au quiz. Je vais donc euh, pour ce quiz, vous pouvez participer dans le chat, euh, je vais pour ce quiz vous euh, faire deviner des masques de... <rire> J'ai failli dire la réponse <rire> de, de la première. <rire> je, vais vous faire deviner, je vais vous décrire des masques et il va falloir les deviner. Euh, savoir qui c'est, donc vous pouvez répondre dans le chat. Je te déconseille Alex de regarder le chat si tu veux. Je pas faire te faire spoiler si on trouve avant. Euh, donc... Il y, euh, y en avait neuf, mais maintenant il n'y en a plus que huit parce que tu en as dévoilé un tout à l'heure. Je le ferai quand oui. même pour voir si tu le retrouves, hein, pour voir si, si tu connais vraiment ton sujet. Euh, donc c'est parti. Premier masque. Donc, je suis un masque intégral servant de casque. Je déshumanise complètement celui qui me porte. Je suis destiné à la guerre et à une armée en particulier. Très perfectionné. J'ai le droit de te couper ou pas J'ai des filtres respiratoires, une visière... Non,
1: j'ai envie de t'écouter jusqu'à la fin, de toute façon, Julien le oui, oui, bien sûr, bien sûr, vas-y, coupe-moi si tu penses. Je la finirai, je la finirai, même si tu ta... je la finirai. du casque, du casque, masque, ouais, c'est un masque intégral, le masque de Dark Vador Ah, euh, non. <rire> Alors,
0: je suis très perfectionné, j'ai des filtres respiratoires, une visière polarisée, un communicateur à longue distance, un détecteur de mouvement, une vision infrarouge. Malgré toutes ces capacités... Euh, ceux qui me portent restent de très mauvais tireurs. Je suis très reconnaissable par mon design et ma couleur blanche. Il existe une multitude de déclinaisons, okay. de couleurs, de formes okay. en fonction des troupes qui me portent. Je suis devenu un symbole du le... film dans lequel j'apparais et le je ne fais couper. plus vraiment peur depuis qu'on sait que je puis... Ouais, port... puis... Exactement, bon. Bastien avait trouvé dans, euh... dans le chat. Oui, bah oui, c'est oui, bah hein. euh... Forcément, ça pouvait porter à confusion avec oui, euh... bah oui. l'aspect respiratoire. Oui, enfin, ils sont, ils sont euh... inspirés tous <rire> les deux de la même...
1: Les <rire> ouais, japonais, c'est design de... Exactement
0: Je passe au deuxième euh, Donc n'hésite pas à me couper hein, Pareil de Ouais c'est 15... euh... ouais, ouais, je... vrai Je n'ai pas trouvé je ça encore fait... C'est la première fois qu'on fait du live On peut pas tout faire quoi <rire> Donc euh, Normalement ça devrait aller très vite Je suis une représentation stylisée Du, visa... bon, du visage de Guy Fox <rire> Le membre le plus connu de la conspiration des foudres <rire> Allez c'est bon on la passe celle-ci <rire> Alors, celle-ci, elle est un peu tricky. Euh, j'ai galéré à faire la description, mais on va voir si tu la trouves. « Avant d'appartenir à mon créateur un peu dérangé mentalement, j'ai appartenu à quelqu'un d'autre, et je ne devais en toute logique jamais changer de propriétaire. J'ai bien deux trous pour les yeux, un trou pour la bouche et deux pour le nez. Chacune de mes parties, comme les cheveux par exemple, sont interchangeables avec une nouvelle partie, il suffit de la recoudre. Mon utilisation est forcément limitée dans le temps, car je suis biodégradable. » Il faut donc trouver des propriétaires prêts ou non à venir me donner un coup de jeûne. Et oui, c'est bien ce que vous pensez, je suis fait de peau humaine.
1: Mais le truc c'est que je suis sûr que dans la vidéo d'Alt 236, <rire> pas le.. Euh... Oui, je, ah, je, je suis sûr que, que Alt 236 on l'a cité dans sa vidéo parce qu'il parle des masques de chair. Sauf que j'ai pas du tout le nom, je ne sais pas, je donne ma langue gauche.
0: Eh bien, Mathieu et Bastien l'ont trouvé dans le chat, c'est Leatherface dans Massacre à la Je parle pas un très
1: grand fan de films d'épouvante d'horreur. Oui, mais t'as vu la vidéo de Halt 260 Tu n'as pas
0: d'excuse. Bon, allez, celui-là il va être facile, très rapide, la description de cartes. Non, non, même pas, je les ai pas mis, j'y ai pensé qu'après quoi. « Alors, à la base, un simple masque en plastique comme les autres, je suis devenu le symbole de l'œuvre dans laquelle j'apparais. Je porte une grande moustache à la forme particulière, signe distinctif d'un grand peintre espagnol. Les personnages qui me portent ont des noms de grandes villes. » Il faut trouver le nom de, de l'œuvre en question.
1: Parce que tu parles de Dali sinon, non
0: Ouais, c'est ça. Les moustaches, etc. Et son visage est devenu euh, le symbole d'une
1: série. On on, J'ai le droit de le faire petit à petit, mais genre... Euh... On parle d'une série télé. Euh, oui. Ah non, c'est pas la Casa des Papel
0: ouais, Exactement, c'est ça. l'ai pas vu, c'est pour ça. Je pas de suite. Eh, bien bravo à Hugo. Et Mathieu l'avait trouvé d'Ali et Hugo avait trouvé Casa des Papel avec Berlin, Marseille. Ouais. <rire> Alors celui-ci pareil, euh, si tu trouves pas le nom euh, du personnage, mais juste euh, celui de euh, euh, Merobi, mais, <rire> euh, mais juste celui de euh, du, de, de la série euh, ou en tout cas du film de la série de films, on va dire. À ça ça me va. Ok. Alors, je suis entièrement blanc et j'évoque le visage triste d'un fantôme. À l'origine, je suis inspiré d'un costume commercialisé aux états unis entre 1991 et 1992 par les magasins Fun World dans le cadre d'une collection intitulée Visage Fantastique. C'est Exactement, exactement, c'est ça. <rire> Bravo. <rire> à cette époque, on me surnommait le fantôme aux yeux de Cacahuète. Je suis devenu célèbre grâce à un film de Wes Craven en 1996 et c'est bah, d'ailleurs à cette occasion que je prendrai ma forme la plus connue car pour éviter des problèmes de copyright, Wes Craven et son équipe ont décidé de me modifier légèrement en accentuant légèrement mes traits et notamment mes yeux. On me dit souvent que je fais penser aux cris de Munch. Je ouais. suis un des masques le plus porté pendant Halloween et on l'a même vu dans euh, les exemples que tu nous as donné tout à l'heure. Hum. Dans les, dans les manifestations.
1: Il ouais, y a un côté satirique euh, quand on porte aussi.
0: Exactement. Deux, euh, deux masques à trouver en même temps. Pffin, quel indice de ouf que je viens de te donner. <rire> deux Alors. masques à trouver en même temps Ouais, tu vas voir. Nous sommes des casques. De beaucoup... euh, Bastien l'avait trouvé dans le chat euh, le précédent. Donc, nous sommes des casques qui recouvrent euh, qui entièrement le visage. Nous fonctionnons toujours par deux. À la base, on devait avoir des cheveux. Mais heureusement, notre designer Tony Gartner, spécialiste des effets spéciaux, a décidé de ne pas nous en mettre. Nous sommes grandement inspirés du design du robot dans le film « Le jour où la terre s'arrêta » euh, de 1951. Ah, il y a déjà des réponses dans le chat. « Nous avons connu plusieurs versions. » Mais notre toute première apparition a marqué les esprits grâce à l'écran de LED que nous portions en façade. Ceux qui nous portent ont révolutionné le monde de la musique électronique, à moins qu'en fait, ah, ce Punk. ne soit pas vraiment okay. des humains. <rire> Exactement. Ah j'ai galéré. Hein. Ça trouve, ça trouve dans le chat, Daspunk Punk pour Hugo qui a répondu genre direct. <rire> ouais. Et pareil pour Bastien. C'est bien Alors
1: parce que c'est que des masques qu on aurait pu, euh, donc, dont on aurait pu parler. Euh... Ah bah,
0: clairement, mais de toute façon, comme j'ai dit en, en introduction de l'émission, c'est impossible de faire le tour. Il y en a tellement oui, que oui. c'est abusé. Donc, celui-ci, si tu le trouves, c'est bon, tu gagnes le jeu, quoi qu'il arrive. Ok. <rire> okay. Alors, « Souvent inconnu ou sous-estimé, je suis pourtant un outil extraordinaire. J'ai le pouvoir de faire apparaître ou disparaître ceux euh, ce sur qui je viens me fixer en fonction de la couleur que l'on me donne. » Je fais partie d'un ensemble de couches empilées les unes au-dessus des autres, dont chacune contient une partie des éléments de peinture ou de dessin, voire même de photo. On me confond souvent <rire> avec les calques, alors que je suis un outil bien supérieur.
1: Ah, ah, tu parles du masque de Photoshop
0: Ouais, c'est le masque yes de fusion dans Photoshop. <rire> Exactement, le masque de fusion dans Photoshop. Il fallait que je le place, quoi. C'était obligé Excellent, hey, excellent. <rire>
1: bah, c'est de la pop culture. Hein. Je
0: suis désolé, mais non. Es... C'est vrai. Photoshop. Alors, bien. le prochain, le prochain indice. Quelqu'un a fait référence euh, à ça ah. dans le chat au tout début de l'émission. Ah, au tout début. Ouais. Pareil, ah. énorme indice. Alors, depuis ma première apparition, je n'ai jamais été lavé. Vraiment, jamais. Je suis composé en couches de tissu, au Il moins deux. Un tissu noir surmonté d'un vieux bonnet percé au niveau des yeux. Je laisse apparaître que la bouche de celui qui me porte. Sans moi, le personnage que je représente n'existe plus. J'ai mm -hmm. quelques copains avec qui je traîne souvent, qui eux aussi portent des masques rigolos, Cadillac et MC Salo.
1: Ah mais c'est super flip Ouais. <rire> ah, pas vu que quelqu'un C'est
0: King Jude de Flip. Ah, le dernier. Tu voyais, tu parlais euh, du, mas du masque de Rorschach. De... Ça aurait pu, ça aurait pu, mais non, parce que Rorschach, il n'y a pas un super-héros qui s'appelle M6 Salo avec lui. <rire> 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 euh, le prochain, euh, un peu technique aussi, et ça sera le dernier du coup. Oui. Exactement. Placé sur la bouche. Mon aspect très mécanique plein de tuyaux renforce le côté menaçant du personnage qui me porte. Masque de Bane? c'est <rire> bon là.
1: <rire> Vas-y
0: il tient sur la tête grâce à un système de sangles qui passe par les deux oreilles et entre les yeux laissant une partie de mon front apparent t'as vu j'ai essayé de le faire en mode description de designer tu vois, ouais ouais c'est très bien fait alors dans sa dernière apparition cinématographique et selon le réalisateur ce masque délivre une dose constante d'antidouleur à celui qui le porte ouais. ce même personnage a une utilisation très différente du masque dans sa version comics il peut s'injecter des doses contrôlées d'un stéroïde très puissant appelé venin qui décuple considérablement sa puissance physique et lui confère une force phénoménale Vous pourrez croiser son chemin dans la ville de Gotham, il est interprété par Tom Hardy et il est un des pires ennemis de Batman mm. c'est Bane. Bane bravo, t'es un salaud je pensais qu'il serait dur celui-ci mais non pas <rire> du <tout.
1: rire> j'aime bien, bien ta définition parce que surtout sur, euh, sur celui de Bane parce qu'on dirait les euh, je sais pas si tu les avais vus en histoire de l'art et du design mais euh, les vidéos, euh, les palettes d'Arte ou les vidéos architecture. Ah non, euh, des scripts, ça des dans un premier temps et puis après il parle de la symbolique etc je conseille ces vidéos à tout le monde d'ailleurs, c'est
0: euh, magnifique. Ok. Eh ben écoute, euh, parfait, on a fini le quiz. C'était <rire> très court, mais c'était fun, donc ça me va. <rire> ouais, moi aussi. C'est une idée <rire> Bon Bon, bah écoute, je crois qu'on a fini pour ce premier euh, pop-up. Et c'est déjà pas mal. Franchement, ouais, je suis assez content. Je pensais pas que ça marcherait jusqu'au bout. Merci à, à vous tous, là. Vous avez été euh, presque 20 à un moment. Là, vous êtes une dizaine depuis le début. Ça fait plaisir. Ah,
1: La populace, hein, ça fait plaisir.
0: Ouais, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait du monde. Pour un premier concept, un premier jet où j'avais vraiment peur que ça ne fonctionne pas. Euh, merci à tous, en tout cas, euh, bah, d'être là. Merci à toi, Alex. Ben, merci à toi, d'être présent. Euh, et, et, ravi d'avoir inauguré euh, cette émission. Voilà, d'avoir inauguré avec moi cette émission.
1: On est toujours là pour bêta tester, hein,
0: quand tu veux. Exactement l'émission la... elle sera disponible euh, si vous voulez la réécouter pour ceux qui étaient là euh, et sinon pour ceux qui la regardent en rediffusion elle est disponible sur Soundcloud, sur toutes les plateformes de podcast, si vous cherchez Dur de la Feuille d'ailleurs je vous invite, si vous voulez écouter les autres podcasts qu'on a fait, par exemple le tien, euh, où on parle de design et de Star Wars, mmh. euh, c'est assez intéressant pour ceux, que ça peut... voilà, pour ceux qui ont envie de l'écouter euh, puis voilà c'est à peu près tout, merci et on se dit euh, à très vite pour une deuxième euh, pop-up Bonne soirée, euh... restez chez
1: vous et matin de la pop-culture
0: Exactement, lisez, euh, lisez Private Eye. Allez, ouais, <rire> ciao à tous. Ciao ciao.